coping itu sebenarnya adalah mekanisme kita untuk mengatasi atau beradaptasi pada stres, ya gitu. Orang selalu mengartikan healing itu sebagai spending something yang gede supaya aku puas, terus aku senang. Padahal sebenarnya healing itu yang benar adalah curing your problem, solving your problem. Bener. Jadi masing-masing orang punya coping sendiri gitu. Dan kalau nggak dicoba, ya nggak akan ditemuin kopinya. Daripada nyoba coping yang negatif, mending cobain coping positif. Halo teman-teman Jadewa Sawan kembali lagi dengan Mita. Di episode hari ini Mita bakal sama seorang psikolog muda namanya Afif Nabawi. Apa kabar Afif? Halo Kak Mit. Halo juga untuk audiens dari Dewa Sawan Waduh, jadi hari ini topiknya berbeda dari yang biasanya karena kita diskusi, ngebahas tentang Uh, dunia perstresan dan hubungannya dengan kebahagiaan ya Pip ya <laughs> Nah teman-teman jadi wasawan-awan Serunya nih uh, dari seorang psikolog muda Afif Nabawi Afif Nabawi ini uh, Afif itu sekarang kerja di salah satu American Best Startup Sebagai psikolog dan curriculum developer ya Pip ya yeah. Itu di mana Pip ya Kan Afif masih di Indonesia nih Tapi bahasanya tuh Amerika-Amerikanan itu gimana Pip? <laughs> Amerikano ya tiba-tiba uh, Sebenarnya Sebenarnya kerja ya layaknya anak muda sekarang kan mm-hmm. uh, rata-rata udah pada kerja remote ya. Jadi mm-hmm. Afif itu kerjanya di startup Amerika, kantornya itu di, tek, uh, di Kentucky kak. Cuman uh, kemarin itu mau expandnya itu ke Surabaya gitu. Jadi mm-hmm. uh, nama startupnya itu The Human dan nanti tuh ini lagi tahap development ya. Jadi nanti bakal uh, dikembangin dan di Surabaya itu bakal di expand. Oh, Apip, Apip yang untuk di Indonesia-nya ya, makanya remote ya. Oh gitu. Nah, terus selain kesibukannya sehari-hari dengan dunia psikologi, nah, itu ngapain aja, Pip? Yang setahu kakak nih ya, teman-teman jadi dewasa tuh, Apip ini seorang pemain musik, guys. Pemain musik jazz rock, nah, tuh. Benar nggak, Pip? Enggak sih, dangdutan Dan dangdutan Dan dangdutan ya Aduh, gitu-gitu Guys, uh, teman-teman jadi wasawan-wasawan nih Pemain musik tapi juga punya band kan Iya, ada, ada band uh, Mungkin kalau kawan-kawan pernah dengar Garside gitu. Nah, tuh Terus, ngapain lagi, Pip? Kalau nggak salah ada yang terbaru kan Dari Apip kegiatannya sehari-hari ini Selain musik Iya, sekarang jadi atlet Enggak lah Atlet-atlet <laughs> apa nih? Enggak-enggak, sekarang lagi Nelusurin hobi skating, jadi lagi seneng inline skate, main longboard gitu. Itu, iya, mm-hmm. skating karena itu deh, ya, itu namanya apa ya? Kalau nggak salah kemarin itu ada namanya boba-bobaan deh, setelah itu bobaan itu minuman deh. Iya, nama skating clubnya tuh Boba Blader ya. It, it's gonna be long, kayak itu bakal panjang dijelasin, kalau misalnya mau jelasin Boba Blader itu apa, itu bakal jadi <laughs> side tracking jadi. <laughs> gitu ya. BTW nih, teman-teman jadi dewasa yang kayak tadi di awal Mita bilang bakal ngebahas tentang uh, dunia perstresan dan hubungannya dengan kebahagiaan itu seperti apa. Jadi kalau dulu, tahun lalu, ayo teman-teman yang udah ngikutin dari awal jadi dewasa Owan pasti pernah dengerin yang namanya high function depression kan. Nah, kali ini kita lebih fokus ngomongin tentang... Hubungan dari coping stress dengan kebahagiaan. Nah, tadi kita udah ngomongin stress nih kan. Nah, stress itu ada namanya coping nih. Nah, mumpung kita bareng sama ahlinya. Nah, coping stress itu apa ya, Pip? 
uh, pasti pasti teman-teman penasaran kan apa itu kan tadi ngomongnya stres sekarang kok ada namanya coping stres apa hmm. itu coping stres pip jadi baik lagi tadi kata kak Mita kan kalau di tahun lalu ternyata jadi dewasa 101 itu udah ngebahas tentang high, uh, high functioning depression ya sebenarnya hmm. nah biasanya sebelum orang mengalami depresi atau tingkat depresi nah orang-orang itu biasanya mengalami yang namanya stres ya gitu uh, dan sebenarnya ada baiknya sih kita bahas tentang coping stress karena coping itu ditakdirkan tanda kutip ya <laughs> maksudnya uh, coping itu sebenarnya adalah mekanisme kita untuk mengatasi atau beradaptasi pada stres ya gitu cuman uh, ini sebelum kita jauh lanjut tentang coping sebenarnya perlu sekali pendengar itu tahu tentang uh, stres gitu nah Kebanyakan orang ketika mereka dengar tentang stres, pasti asumsinya atau mereka udah mengasosiasikan stres itu dengan ya misalnya dengan stres kerjaan atau stres tinggal orang atau stres masalah keluarga gitu-gitu ya kayak. Padahal sebenarnya stres itu ada dua uh, buat para pendengar gitu. Mungkin yang dari psikologi udah ini udah sering kedengaran sih. Tapi stres itu ada dua, yaitu ada stres positif yaitu eu stres ya disebutnya eu stres. Jadi EU stres itu EU stres itu uh, adalah stres yang positif. Kemudian ada juga stres yang negatif atau distress. Dan mm. that, that is why kalau misalnya kakak sering baca novel atau misalnya kayak artikel, orang lebih sering dengar kata distress ketimbang stres gitu. Karena distress itu lebih positif, lebih sorry bukan positif. Distress itu lebih spesifik to certain kinds of stress. Jadi uh, kalau kita ngomongin tentang positif stres atau EU stres, itu ceritanya tentang gini kak. Misalnya kita di tempat kerja, gitu ya. Terus ada supervisor kita yang secara positif bilang, e, kamu harus bisa capai target ini supaya nanti kita achieve goal-nya. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk stres ya sebenarnya kan. Karena kan kita dikasih beban gitu ya. Hmm. Tapi sebenarnya beban itu bisa membuat kita untuk better in terms of performance. Nah, itu sebenarnya ill stress. Contoh lain misalnya, hmm, misalnya kita mau olahraga tuh ya misalnya, hmm. mau olahraga gitu. Terus, misalnya kita pingin olahraga supaya badan kita makin bagus. Sebenarnya itu juga termasuk EU stress gitu. Tekanan dari luar, misalnya orang orang luar pingin kita badannya bagus tuh misalnya. Itu adalah EU stress. Tapi kan EU stress itu dijadikan hal yang positif supaya kita uh, berolahraga, jadi kita makin menunjukkan result yang positif gitu. Dan yang harus pendengar tahu bahwa uh, EU stress itu dibutuhin, Kak, dalam hidup. Serius, menariknya. Karena kalau human nggak ada, misalnya kalau manusia itu nggak punya ilmu stres, dia nggak akan bergerak. Gitu. Dorongan berarti itu ya? Ya, dorongan. Jadi, ya, ya. jadi kayak motivasi ya. Tapi itu ya. bukan jadi bentuk positivity ya? Ya, jadi, kayak, uh, uh. jadi ilmu stres itu sering disalah artikan sebagai hal-hal yang negatif juga. Padahal sebenarnya positif. Jadi terkadang ketika dosen kita minta untuk kita rapi, terkadang ketika ibu kita minta untuk... kita nyuci piring mungkin itu eu stres eh mungkin itu stres buat kita tapi sebenarnya itu eu stres karena kalau kita nggak ngelakuin itu kita bakal you know kayak ada konsekuensinya nanti yang lebih buruk gitu hmm. Hmm, tapi jadi, itu bukan dari part of post apa positivity itu enggak sih bukan ya bukan toxic positivity ya uh-huh. oh itu beda beda cerita lagi kalau itu toxic positivity itu kan positivity itu kan toxic positivity itu ceritanya tentang orang yang uh, orang yang ngedinai hal-hal yang negatif gitu. Jadi terlalu terlalu positif jadi dia nggak bisa nge-absorb hal-hal negatif. 
hmm. yang kebangun gitu. Nah itu juga beda cerita sih sama yang beda cerita ya. Oke oke oke. Tapi yang mau kita bahas sekarang tuh distress kan, uh, stress yang negatif gitu. Ya, jadi yang kayak negatif-negatif itu gimana cara mengkopingnya? Jadi sebenarnya yeah. itu ya. Bener, jadi kalau koping itu bahasa Indonesia-nya apa ya, Pipi? Kira-kira kalau kita sebut memilah Bukan. apa? Uh, mari kita Google ya. Tapi maksudnya kalau kop- <laughs> kopi memilah nggak sih? Kayak memilah men me, me, kop itu me, mengatasi kak. Kalau mengatasi. Uh, hand, ya bisa jadi hand, handle ya. Tapi kalau bahasa psikologinya itu koping itu adalah bentuk adaptasi manusia untuk respon. Merespon juga bisa. Jadi kan kadang-kadang kata serapan bahasa Inggrisnya kan bisa meaningnya bisa beda-beda ya kalau di Indonesia. Cuma, mm-hmm. Coping itu kalau dari psikologi itu makna dari katanya itu adalah yaitu uh, adaptasi manusia terhadap stres yang terjadi gitu. Mm-hmm. Jadi jadi kayak misalnya orang marah sama kita nih kita stres nih. Nah sekarang berarti gimana kita mengkoping diri kita mm-hmm. menghadapi itu? Apakah yeah. kita balik marah? Apakah kita balik nangis? Apakah kita balik pergi? Apakah kita balik menyimpan dendam ketika kita dimarahin? Gitu ya? Iya. Benar kan? Benar, benar kan? Benar. Iya. Itu itu gimana tuh coping coping negatif tadi ya, distress tadi itu ya? Oke. Jadi kelihat jadi kelihatan ya payungnya itu kan tadi ada eustress sama distress. Kita fokus ke distress nih sekarang gitu ya. Nah, coping ini kan nanti ada coping ini kan tadi yang aku bilang tadi adalah tentang cara mengatasi atau cara beradaptasi kepada stres yang terjadi gitu kan ya kak. Mm. Nah kerennya sebelum kita bahas coping mekanism ya itu lebih jauh lagi. Tapi mm. uh, menariknya lagi tentang coping ini, coping itu secara garis besar ada dua kak. Gitu. Nah mm. coping itu ada positif coping sama negatif coping. Loh ternyata nggak stres aja ya yang mm. Ada positif negatif, si coping juga ikut-ikutan dia. Iya, iya. Ada Jadi makanya, positif negatif. Iya, makanya tadi Afif harus jelasin dulu payung-payung besarnya itu ya tadi kan tentang mm-hmm. stress, distress. Kita masuk ke distress. Nah, distress dalam mengkoping si distress itu tiap orang itu punya uh, coping positif atau negatif. Biasanya tuh pasti bakal ada tiap orang tuh pasti punya gitu. Nah, contohnya ya ini aku, aku contoh aja. Jadi misalnya kalau coping stress yang positif itu misalnya olahraga uh, mungkin apa ya beres-beres rumah journaling cerita mm-hmm. ke teman itu jenis coping uh, yang positif artinya dia ngelakuin hal-hal yang positif sesimpel itu kak sebenarnya nah menariknya negatif coping itu adalah uh, hal-hal destruktif yang kita lakukan ke diri sendiri contohnya ngerokok Ngeri, uh, mm-hmm. makan-makanan yang nggak sehat nah pernah nggak sih kak kakak ngerasa ketika kita ngelakuin misalnya kayak pernah dengar istilah ini nggak emotional eater jadi dia ketika ya, ya. makannya banyak ya ada ada hmm. nah sebenarnya objectively speaking atau secara objektif itu kan nggak sehat ya kalau kita terlalu kayak terlalu banyak makan gitu ya benar nah jadi itu jadi negatif coping jadi cara dia menyelesaikan masalah itu secara negatif ah. hmm. nah kalau aku nih aku aku pribadi ya misalnya let's say Uh, aku tuh positif kopingnya adalah dengan skating, main musik seperti itu misalnya. Tapi negatif koping aku apa? Makan micin banyak-banyak. Nah, itu aku jujur kayak gitu kan. Gitu. Kalau nangis? Nangis itu tergantung kalau nangisnya udah sampai ngeganggu kehidupan dia. Kayak overly emotional. Kayak dikit-dikit langsung misalnya ada tantangan dikit langsung nangis, lem- terlalu lemah gitu ya. Could be negatif koping. Tapi kalau dia dengan menangis dia bisa rilis emotion. atau ya emosi-emosi negatif tadi itu jadi positif coping. Oh, gitu. jadi iya. hmm. itu subjektif kak sebenarnya jadinya. Tapi ya itu tadi ya kalau ngerokok kan terus misalnya apalagi ya 
makan micin terlalu banyak gitu atau apa ya jadi marah-marah nah itu kan negatif coping berarti kalau tadi ya kalau misalnya dia nangis emosi jadi le- setelah nangis merasa lega itu berarti tidak masuk kategori positif coping ya itu masuk kategori positif coping kalau dia lega gitu jadi gampangnya gini kak outputnya apa kalau misalnya dia ngerokok outputnya apa paru-parunya rusak kan gitu paru-paru rusak itu kan hal yang negatif berarti dia negatif coping gitu tapi kalau misalnya dia nangis outputnya adalah dia lega misalnya berarti dia positif coping karena kan dia mencari kelegaan. Cuman kalau misalnya dia nangis untuk apa ya toksik kayak untuk diperhatiin drama misalnya atau dia jadi nangis-nangis terus di tempat kerjanya jadi nggak produktif nah jadinya negatif coping gitu. Jadi outputnya yang kita lihat gitu. Oh. Output kegiatannya. Berarti kalau misalnya ini anak kenakan kenakan remaja mereka itu dengan cabut hmm. dengan rokok berarti itu Mereka sebenarnya ada masalah dan masalah mereka stres, makanya mereka melari, uh, melampiaskannya dengan yang tadi dan yeah. aksi yang mereka lakukan itu adalah negatif coping. Iya, yeah. jadi pendengar juga, jadi pendengar jadi dewasa wanita juga harus bisa bedain uh, coping yang positif sama coping yang negatif itu bedanya seperti apa dan cara lihatnya seperti apa. Jadi kalau bisa kita simpulkan cara lihatnya itu dari outputnya. Mm-hmm. yang dihasilkan dari kegiatan itu positif atau negatif gitu. Kalau misalnya olahraga itu kan positif ya, kita kan mm-hmm. you know lebih Benar. sehat. Tapi kalau misalnya kita naik motor kenceng-kenceng adrenalin supaya cari mm-hmm. mati itu kan negatif. Yeah, yeah, ya. yeah, yeah, yeah. Berarti berarti secara nggak langsung ya kita harus mengajak orang yang stres, orang yang punya masalah ini. Untuk melakukan positif coping, jangan yeah. negatif coping, yeah. dan jangan sampai positif covid. <laughs> ya, ya, benar. Benar, benar. sedikit hampir sama soalnya ya kan uh, oh gitu ya baik 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 menarik ya teman-teman kan, kalau kita lihat di research juga selama covid ini kan makin banyak yang orang kayak makin stres gitu ya iya iya benar benar nah itu jangan sampai melakukan negatif coping karena kebanyakan hmm. takutnya ke negatif coping negatif hmm. negatif Coping ya, coping yeah. negatif ya. Karena hmm. kalau dia negatif coping, jadinya outputnya negatif. Tapi, ya. tapi kan kadang-kadang orang yang punya masalah itu nggak sadar sama apa yang dilakukan, apalagi yeah. di dalam pandemi kayak gini. Hmm. Hmm. Nah, jadi bener. Gimana dong? Itulah makanya dengerin podcast ini ya. Iya <laughs> 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 bener kan? Aku aku merasa lelah, aku merasa jenuh. Ya udah deh, aku malger uh, mageran aja deh. Aku makan makanan yang apa ada ada yeah. ada apa adanya gitu. Jadi makin gemuk makin gemuk deh gitu. Gak olahraga, stres gitu. Mm-hmm. Atau misalnya udah udah nggak ada ini putus asa misalnya ya kan tingkat bunuh diri pun juga kayaknya meningkat yeah. ya kan. Uh, Jadi terus, mm-hmm. apalagi gimana? kayak yang diberitakan tuh kan. Dari databoxkata.co.id ya 2001 pip itu survei 68% orang depresi akibat covid tuh masalah psikologinya itu meningkat loh pip sumbernya dari perimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia dan masalahnya tuh pip tuh tiga cemas depresi dan trauma psikologi mm-hmm. tuh datanya terbaru 2021 tuh berarti kan gimana ya? Kayaknya sepele sih, stres, stres, stres. Makanya yang gak heran kalau banyak orang yang yang healing, ya nggak sih, Pip? Iya. Yeah. Apakah yeah. itu juga part dari positive coping? 
Oke, okay. nah jadi ini dapat dua jadi dua topik yang baru nih. Jadi uh. Afi bahas yang pertama dulu tentang tadi ceritanya uh, gimana ya? Kalau kita ngomongin tentang uh, orang itu nggak sadar dan ngelakuin negatif coping gitu ya. Uh. Sebenarnya tadi pertanyaan kami itu kritikal banget. Jadi menariknya orang tuh nggak tahu orang itu ngelakuin negatif coping dan positif coping. Jadi dia nggak aware. Uh. Gitu. Jadi awareness jadi bisa kita bilang sebenarnya awareness orang Ketika dia ngelakuin, jadi nih dia ngerasa kayak, oh aku nih ngerokok nih gitu. Ya aku abis ngerokok tuh, stres aku hilang. Padahal dia nggak sadar kalau dia mungkin olahraga atau misalnya cerita sama temennya, itu lebih positif ketimbang ngerokok gitu. Tapi dia nggak, tapi dia nggak aware. You know? oh. Jadi, jadi ujung-ujungnya dia keep doing, ya keep, keep, you know, keep smoking gitu. Jadi ya, itu sih yang jadi, jadi dilema ya. Nah, makanya sebenarnya uh, yang bisa kita lakukan adalah menyadarinya gitu atau misalnya kita jadi harus uh, sadar bahwa kalau kakak pernah dengar istilah self destructive self destructive behavior itu ya seperti itu kak jadi hmm. kayak dia mau bunuh diri suicidal thoughts atau dia pengen nyakitin diri sendiri uh, mulai pola makannya dihancurinnya sendiri nah itu ngarahnya itu ke negatif coping sebenarnya jadinya dan yang kakak dan sebenarnya sumpah yang kakak kami bilang tentang uh, awareness orang kurang itu itu valid banget kak karena memang Ya itu tadi masalahnya orang mungkin nggak sadar ketika dia tuh melakukan negatif coping kayak aku sendiri makan micin kayak eh enak ya micin tapi aku nggak sadar kalau micin tuh mungkin udah, udah bikin badan aku nggak benar kan gitu ya sebenarnya. Mm-hmm. Mm-hmm. Gitu. Makanya Jadi, ya, memang harus tahu ya memang yeah. harus kita peduli dengan diri sendiri ya nggak sih kayak Apik bilang tadi yeah. jadi dan, sadar diri dan mungkin kata kuncinya adalah balance kak jadi gini kan nggak ah, ada manusia yang sempurna ya kayak benar okay, balance kayak aku aku dewa nih aku nggak smoking sama sekali aku nggak ada negatif coping itu susah sih kayak <laughs> kayak, kayak I think everyone itu punya punya negatif copingnya sendiri sih regardless ya cuman yang pasti kalau dia bisa ngebalance lebih baik positif yeah. copingnya itu bagus life balance biar bisa harmoni wilayahnya yeah. ya I see, ya benar-benar. Terus, ya itu tadi kan dengan tingkat stres yang meningkat dan daripada mereka melakukan negatif coping, ya mereka hmm. ya udah nih lagi tren kan Pip, sedikit-sedikit ya. kemana healing sampai Yo, ada lagunya ya. tuh kan lagi tren banget. <laughs> <laughs> itu <Yeah>. gimana? <laughs> itu topik kedua yang tadi mau Afif bahas dari pertanyaan uh. kami tadi. Jadi, uh-uh. oke okay, ini 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 Afif ada apa? Ya? Ada perumpamaan yang Afif rasa? mudah dimengerti gitu kan mm-hmm. sebenarnya orang tuh banyak yang bilang kan kalau healing itu kan supaya bisa cure my mental health gitu yes. bisa bisa mental health aku tuh jadi lebih baik gitu ya nah sebenarnya buat para pendengar ya mungkin buat yang nggak paham mental health itu apa gitu uh, jadi dijelasin dulu dasarnya jadi gini mental health itu kita sering dengar tapi juga kita juga bisa dengar physical health jadi ada jadi manusia tuh punya physical health punya mental health gitu ya kak ya mm-hmm. nah yang bisa kita ingat adalah Physical health itu cerita tentang gimana orang supaya sehat, ya kan kak? Ya, Tapi ya. kalau mental health itu cerita orang gimana caranya supaya senang, oke? Okay? Jadi gampangnya tuh kayak sama-sama S gitu. Yang physical health tuh mau sehat, mental health mau senang. Itu itu definisi paling gampang deh. Kalau Afif harus jumpa klien terus ngejelasin tentang mental health, cara gampang ngejelasin tuh kayak gitu. Mental health itu tentang kesenangan jiwa gitu. Kita tuh senang nggak sih? Kita tuh bahagia nggak sih di hidup kita? Nah itu mental health ceritanya. Balik lagi, sebenarnya ke pertanyaan Kak Nita, sebenarnya yang kayak dia traveling, healing, ya aku refreshing itu gitu-gitu segala macam kan. Itu sebenarnya part of healing gak sih gitu. Nah, sebenarnya yang dibilang healing itu adalah satu, ya penyelesaian masalah bukan ke 
ya misalnya kayak dia traveling ngabisin duit gitu ya mungkin mm-hmm. mungkin kalau untuk refreshing boleh ya tapi logika ini kita bicara logika aja ketika dia misalnya ada masalah di kantor misalnya uh, workload-nya tuh kebanyakan terus dia traveling gitu dia ngabisin duit pulang-pulang mungkin dia ngerasa kayak ih duit aku udah habis ya terus pas dia balik ke kantor dia nggak ngerasa workload-nya berkurang malah jadi numpuk gitu kan ya Hmm. Padahal sebenarnya kalau dia mau healing yang bisa dilakukan adalah mungkin kalau nggak counseling, ya dia tuh harusnya bisa cerita ke HR-nya, ya nggak sih? Kayak misalnya dia cerita ke HR kalau uh, problemnya itu kebanyakan atau misalnya workload itu kebanyakan. Jadi uh, orang selalu mengartikan healing itu sebagai spending something yang gede supaya aku puas, terus aku senang. Padahal sebenarnya healing itu yang benar adalah curing your problem, solving your problem, gitu. Mm-hmm. Satu, Anak- satu lagi nih mm-hmm. satu lagi nih analoginya sama ya mental mental health itu sama kayak physical health jadi analoginya gini orang kalau jatuh luka gitu ya mm-hmm. nah orang kalau jatuh luka misalnya dia healingnya dengan makan es krim ya dia seneng tapi lukanya tuh nggak selesai benar-benar nah, cuma temporary kan iya jadi yang orang-orang lakukan sekarang kayak ya aku nih healing nih mau traveling ke Bali gitu ya mungkin dia beli es krim kalau dia balikin analogi tadi Nah, sebenarnya kan orang-orang yang ketika dia jatuh luka bukan beli es krim tapi obatin pakai obat luka kan gitu ya. Iya benar. Nah, jadi itu sih analoginya. Jadi oh. memang kalau memang mau mau traveling traveling aja jangan hmm. bilang traveling healing gitu ya. Yeah. Kalau ujung-ujungnya pulang traveling juga masalah balik kantor tetap aja burn out. Yeah, tetap bener. aja nggak nyaman di kantor, balik lagi dari awal ngumpulin duit untuk untuk pergi liburan lagi tapi source of stress-nya Enggak tersecure gitu ya, Pip. Ya. Dan ya gini, ini kan Afif ngomong dari segi psikologinya ya. Jadi Benar. ya mungkin kalau dari segi ekonomi atau dari segi yang lain ya Afif nggak nyentuh masalah itu gitu ya, Kak. Cuman yang pasti kalau dari segi psikologi, if you have problem, kalau lagi ada masalah, ya boleh cari refreshing tadi ya beli es krim, tapi don't forget to ngeobatin lukanya gitu. Obatin solve masalahnya. Iya, yeah, solve the problem. Benar. Gitu, menarik sekali. Nah, jadi nggak ada salahnya untuk uh, healing, tapi ingat untuk solving problemsnya yang sebenar-benarnya. <laughs> Kalau kayak gitu, Pip, kan tadi kita udah ngomongin tuh tentang perkoping-kopingan ya, coping stress positif, coping coping uh, stress yang negatif, ya kan? Terus yang kalau negatif tadi juga kita nggak kadang nggak sadar, berarti kan kita harus lebih sadar dan lebih Uh, tahu ya uh, hidup seimbang ya kan mm. nah tapi ada nggak nih mekanisme tertentu supaya melakukan coping stressnya itu yang baik itu seperti apa oke okay. jadi kita masuk ke mekanisme jadi tadi kita ulang lagi nih dari awal jadi ada eustress mm. ada distress kita bahas ke distress ya stressnya mm. negatif terus kita turun lagi kita bahas tentang ada positif coping ada negatif coping ya tadi kayak iya turunannya hmm, jadi negatif coping itu yang tadi ya kayak doing something yang outputnya negatif, yang merusak diri sendiri, dan gak solving the problem whatsoever, tapi kalau yang positif coping, itu dia lebih uh, bisa ease your pain, dan secara, secara positif tuh outputnya bagus untuk diri kita, gitu ya, Kak, ya. Mm-hmm. Nah, sekarang kita masuk ke, uh, kita fokusnya tuh ke mekanisme coping, atau cara-cara coping. Ya, ya gitu. nah ini dia, ini tunggu-tunggu. Okay. Dan ini dan nih, tunggu, Beb, ini berlaku nggak sama semua keadaan stres yang kita hadapin? Oke, okay. Good question nggak? Jadi sebenarnya uh, itu apply nggak ke semua stres? Jawabannya adalah sangat-sangat subjektif kak. Hmm. Hmm, sangat-sangat subjektif. Jadi, jadi kita nggak jadi gini. Uh, buat sebagai jadi 
Afif bisa bilang ya kadang-kadang kan Afif nanganin klien psikologi dan kadang-kadang Afif jumpa dengan beberapa orang yang berbeda gitu. Nah menariknya Kak Mit uh, mm-hmm. tiap orang itu punya taraf menghandle stresnya masing-masing gitu. Oh. Which is why Kak Kak Mit pernah nggak sih jumpa sama orang yang ini sekawan ini dikit-dikit kok lemah kali sih kayak kok lemah banget ya kok misalnya kayak kok dikit-dikit langsung sedih dikit-dikit langsung gitu. Tapi ada juga orang yang ini orang masalahnya banyak banget di, di masalah kiri kanan tapi dia kayaknya happy happy aja ada kan kakak jumpa orang kayak gitu iya 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 hmm, jadi uh, Afif bisa bilang uh, banyak gitu faktor yang mempengaruhi ya kak ya jadi bisa jadi uh, memang apa ya dari bentukan keluarganya dari cara dia belajar dari cara dia bertumbuh itu mempengaruhi cara dia untuk mengatasi stres gitu jadi ketika Afif mungkin menyampaikan ke podcast ini ya kak ya tentang hmm. uh, mekanisme coping uh, orang-orang itu harus coba dulu instead of uh, bilang nggak bisa gitu karena ya beberapa orang pasti punya caranya masing-masing dan dia juga punya ketahanan masing-masing gitu jadi dan dan, hmm. dan nanti bakal ketemulah yang mana yang sweet untuk dia gitu ya iya yeah, benar jadi yang yang cocok sama dia tuh yang mana gitu mm-hmm. benar gitu ya memang memang harus dicoba dulu ya bener. kayak sampai bilang karena setiap orang punya ternyata punya cara Eh, punya bukan punya cara punya tingkat taraf ketahanan Tahanan. menghandle hmm. stresnya masing-masing yeah. atau merespon hmm. um, apapun yang terjadi dalam hidupnya gitu ya yeah. Yeah. sama Mak- kayak misalnya badan kan juga setiap orang punya resisten yeah. ketahanan yang berbeda-beda ya yeah, dan ternyata di mental juga begitu ya Mm-mm. memang antara mental dan Badan itu memang sama-sama sinkron nih. Iya, benar itu. Itu kami itu bagus banget kesimpulan. Jadi memang tadi yang kayak Afif bilang kan sebenarnya kayak ya physical health sama mental health ya, ya sama gitu kayak kalau physical health itu punya limita- limitation, uh-huh. ya si mental health juga ada limitasi. Dan menariknya Kak, kalau kan kita Afif ini spoiler nih ya, kalau misalnya uh-huh. lagi ngerekrut pegawai itu misalnya dulu kan. Uh-huh. Uh, apa testing pegawai itu. Kita kita tuh tes psikologi itu salah satu yang kita lihat itu adalah yaitu ketahanan mereka menghadapi stres. gitu menariknya mm-hmm. jadi ya uh, nah satu lagi nih sebelum aku nyampein masalah coping mekanism untuk kawan-kawan di uh, jadi dewasa one on ya uh, hati-hati ketika kawan-kawan berjumpa dengan orang yang mungkin lagi cerita masalah lagi ngeluh gitu hati-hati dengan kata-kata yang bilang seperti ini aduh bro masalah masalahmu gitu doang lo atau misalnya kayak sis masalahmu gitu doang lo itu itu hati-hati banget kak Hmm, karena ini? karena itu sama dengan kayak gini kita lagi jogging kita bilang orang lain kok kok cepet kali capek gitu ngerti nggak maksudnya kan hmm. jadi kita nggak bisa ngeba- kita nggak bisa ngebanding bandingin mental resistance kita sama mental resistance orang lain gitu nah itu makanya bahaya banget ketika orang mau cerita sama kita orang mau mungkin orang mau bertukar pikiran mau curhat nah kita bilang kayak wah masalah kau tuh cuma gitu aja loh itu nggak wise menurut aku ya kak Hmm. karena kita nggak respecting uh, apa ya mental resistance dia maksudnya kita kita nggak tuh nggak ngehargain dia dan keadaan dia gitu hmm. at least kalau dari segi psikolog dan dari segi psikologi kami dilatih untuk mencoba mengerti gitu bahwa nggak semua orang itu uh, mental resistennya sama kenapa karena logikanya kalau semua orang itu mentalnya kuat ya Orang nggak perlu konseling kan gitu ya. Benar-benar-benar. Tapi boleh nggak sih kalau misalnya kita bilang kalau misalnya ada temen yang kayak curhat segala macam dan itu berulang-ulang kali dan menurut kita itu itu 
nggak uh, baik loh kan karena kamu ngomongin itu terus-terusan kan kayak gitu hmm. kalau emang ngerasa mental health jadi ya mendingan gak usah ngomong kalau kadang kan orang merasa aku nih lagi sakit loh mental health karena kan benar-benar lagi tan banget karena aku lagi sakit sakit mental health lah segala macam hmm. nah kalau misalnya itu kakak bilang kalau emang ngerasa mental health coba deh go to the psychologist untuk ngomongin itu gitu hmm. benar-benar nggak emang kamu usah sakit yang kamu bilang kayak gitu yeah. atau itu hanya cuman bualan atau cuman kayak yang Repetition atau cuman keluhan gitu loh Yang kayak is so easy for, for to solve itu gimana Oke okay. Itu boleh nggak kalau kita sampaikan kayak gitu ke, ke orang yang mungkin lagi ada masalah Atau dia ngomongin masalahnya yang itu-itu gitu hmm. uh, Boleh kak Jadi kita bisa bilang kalau ya kalau memang Oke okay, ini nih Ini nih menarik juga nih pembahasannya Jadi ini enggak saya tracking ya Kita gak saya tracking Ini kita bahas tentang coping juga Dan tentang jumpa <laughs> Jumpa dengan psikolog itu adalah salah satu mekanisme coping. Tapi yang mau Afif sampaikan itu sebenarnya seperti ini, Kak Mita dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya kita balik lagi ke physical health tadi ya. Mm-hmm. Kalau orang batuk, ya Kak, terus dia ngerasa oh batuk kan ya udah aku tinggal minum obat aja, minum obat ini misalnya terus dia sembuh. Berarti dia nggak perlu ke dokter, benar nggak Kak? Ya benar. Nah sama dengan ketika orang punya masalah, mungkin ada masalah yang bisa cuman oh aku cerita sama orang udah plong. ya udah gitu tapi ada juga masalah yang kayak ini nggak iya nih kok kayak benar-benar menghantui aku nih kayak nggak selesai-selesai masalahnya jadi ngeganggu kehidupan aku nah then you should go to psychologist gitu sama kayak dokter kalau misalnya misalnya nih kita lah batuk tuh batuknya dikit-dikit batuk-batuk manja gitu loh kak ya kan tinggal minum obat ya gitu cuman kalau batuk darah kan harus ke dokter ya benar nah itu analoginya jadi yang mungkin bisa Afif sampaikan buat kawan-kawan yang kak Mita adalah ketika kita ngerasa satu kita tuh produktivitas sudah terganggu, misalnya kita jadi kayak terdistraksi mulu, nggak fokus, sedih terus, nggak bisa kerja, nggak bisa functioning, nggak mau ketemu sama orang, nggak bisa socialize, nah itu itu adalah salah satu tanda bahwa kita butuh treatment psikologis, atau kita butuh, you know, kita butuh cerita sama orang, atau kita butuh treatment. Tanda-tanda yang kedua adalah, kalau kita sampai mengganggu orang lain, gitu kak. Jadi misalnya kalau kita, Misalnya nih kita ngerasa kita tuh nangis terus, nangis terus dan itu ngeganggu orang lain gitu. Kayak ini anak kok jadi kayak ngeganggu kantor gitu ya, Kak. Jadi itu itu baru jadi dengan dua tanda itu kita baru bisa go to psikologis sebenarnya. Sama kayak ya tadi itu. Misalnya kalau kita misalnya kita sakit batuk, udah ngeganggu kerjaan kita, nah itu kita go to dokter gitu. Atau misalnya kita batuk jadi ngeganggu orang lain kan kerja, nah itu kita go to dokter gitu, Kak. Sama sih analoginya. Ya berarti kan udah kenali diri sendiri dulu kan Mm-mm, kayak bener. tahu diri sendiri dulu kalau memang udah tahu batas sendiri sendiri dulu barulah bisa ke sana gitu nah yeah. mungkin dengan cara kenal diri sendirinya ini tadi dengan menggunakan si mekanisme ko- mekanisme coping positif tadi ya yang yeah. bakal mau Abi sampaikan ya iya oke gitu seru 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 apa tuh apa tuh jadinya pip oke okay. Jadi uh, buat kawan-kawan jadi dewasa 101 dan uh, Kak Mita juga sebenarnya coping itu kalau kalau kita searching di Google sebenarnya coping mechanism itu banyak gitu. Kayak masing-masing dengan istilah jadi masing-masing sibuk dengan istilah yang masing-masing gitu loh, Kak. Oh. Kayak mencanggihkan coping ini gimana gitu loh, sebenarnya. <laughs> eh, kalau uh, dari Google mah kita banyak ya. Jadi kita harus pilih salah satu dan kemudian ya ini kita ambil dari seorang saya kalau muda. <laughs> jadi kalau yang dipilih Jadi kalau di psikolog, at least uh, yang sering dibahas dari uh, benar-benar ak- akademik psikologi, maksudnya benar-benar dari hmm. dunia psikologi ya secara akademis, itu ada tiga coping sebenarnya. Nah, coping mekanisme ya kawan-kawan ya. Jadi kami tahu juga. Jadi uh, yang pertama ya itu adalah emotion focus 
coping atau bisa juga dibilang emotion based coping. Jadi mm-hmm. berfokus pada emosi. Kemudian yang kedua ada problem focus coping atau problem based coping. Jadi dia berfokus pada pikiran, kemudian pada problemnya gitu. Kemudian yang ketiga itu ada spiritual based coping atau yang berkaitan dengan spiritual seperti misalnya kayak mungkin agama atau belief atau uh, hal-hal yang yang bersifat spiritual uh, kepercayaan gitu ya kayak. Nah mungkin kita bahas satu ya kayak okay, dan okay. dikasih contohnya gitu ya. Mm-hmm. Jadi oke okay. kalau kawan-kawan kawan-kawan lihat di Google tuh itu nanti banyak nama-nama baru tuh misalnya kayak ada yang secanggih appraisal appraisal focus coping, <laughs> adaptive behavioral coping itu ada ada aja tuh kayak kayak gitu gitu. Ada yang reactive coping itu masing-masing dengan namanya masing-masing. Tapi kalau kita pikirin dan kita telaah, sebenarnya nama-nama itu tuh diambil dari si ya tadi itu tiga besar tadi itu problem based, emotional based sama si spiritual based. Nah, jadi bisa dibilang sih rootsnya atau akar dari uh, coping mechanism itu si tiga ini gitu. Nah. Jadi untuk mekanisme yang, pertama, ya, eh, mekanisme pertama yaitu emotion base, emotional base coping adalah yang berkaitan dengan emosi kak, gitu. Mm-hmm. Nah menariknya orang tuh banyak banyak salah kaprah loh ini buat para pendengar juga emosi itu bukan berarti marah ya kawan-kawan dan kak yeah, Mita. Yeah, 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 yeah. Nah, jadi sering kali kan bilang kayak sering banget bilang kayak aku tuh emosi gitu. Padahal sebenarnya emosi itu ya tertawa, sedih itu juga emosi. Sebenarnya. Emosi itu artinya perasaan bukan sih? Iya, jadi emosi emosi itu adalah uh, behavior, bukan behavior sih, apa reaksi yang kita tunjukkan untuk menggambarkan oh. feelings atau apa ya, kayak keadaan uh, mental state kita gitu. Jadi hmm. ketika ketika kita senang ditunjukkan dengan tertawa atau misalnya dengan senyum gitu loh, kan? misalnya. Ketika kita sedih ditunjukkan dengan tangis. Nah, tangis itu adalah reaksi si sedih gitu. Hmm. Itu ya, kan? kalau kita bisa kita go deep into emotion ya, gitu. Nah, jadi Uh, contoh dari uh, emotion based coping contohnya adalah misalnya dengan social support jadi kita cerita sama orang kemudian kita bisa uh, pep talk di kaca misalnya kita bilang kayak kayak di kaca terus kita bilang kayak you are doing better kalian misalnya kayak kamu cantik segala macam itu bisa juga gitu itu ada ada treatment psikologi seperti itu bisa jadi juga uh, olahraga tuh juga sebenarnya emotion fokus juga sih secara secara keseluruhan karena ketika kita ketika kita olahraga mungkin sama kawan-kawan atau ketika kita sendiri kita ada ngerasa kayak we feel good gitu loh kita kita Benar. ngerasa senang ya gitu atau kayak hmm. ngerasa good gitu uh, jadi segala kegiatan apapun ya yang berpengaruh kepada emosi kita ya yang basically membuat kita senang secara emosi itu adalah emotional based coping kawan-kawan dan kita hmm. gitu. Jadi contoh yang lain misalnya ya, uh, apalagi ya misalnya find, uh, humor misalnya tuh misalnya nonton lawak. Nah itu tuh sebenarnya emotional base. Itu meditasi juga nggak sih? Meditasi juga benar kak gitu. Bukan ke spiritual berarti ya? Nggak, kalau spiritual dia lebih karena ke, ke uh, lebih karena kayak finding strengths in religion okay. gitu. I see. Kalau hmm. tadi uh, tadi uh, Apip juga ada singgung self talk itu sama dengan kayak. memberikan afirmasi ke diri kita nggak sih jadinya? Oke, okay. good question kak. Kalau self talk itu tergantung kalau self talknya untuk solve the problem, ya, mm-hmm. itu bisa jadi nanti ke problem based coping. Tapi biasanya kalau orang self talk dia lebih ke menenangkan diri atau membuat dirinya feel good kan. Berarti dia lebih ke lebih condong ke emotional base kan? Apakah itu sama dengan kayak ketika kita lagi takut sesuatu mm-hmm. terus kita bilang it's okay, nggak apa-apa, mm-hmm. mit, nggak apa-apa, itu termasuk nggak? Ya, itu termasuk. Itu, itu termasuk. seperti itu ya. Iya, itu termasuk kak. Itu good example, bener kak. Oh, tapi kalau misalnya bangun tidur, hmm? 
bangun tidur kita langsung bilang oke okay, Mita selamat pagi hari ini kamu pasti bahagia hari ini, hari ini pasti kamu bisa lakukan yang terbaik itu itu self talk afirmasi atau gimana itu afirmasi itu afirmasi juga tapi konteksnya emosional tapi kalau dia misalnya ngomong kayak gini uh, misalnya Viv nanti kau jangan nanti nanti kamu jangan lupa uh, ngerjain segini 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 jangan lupa dan sini sini itu kan self talk juga sih sebenarnya tapi lebih ke reminder kan nah itu mungkin jadi lebih ke coping uh, problem base atau lebih ke, ke apa kognitif uh, base gitu jadi lebih ke arah pikirannya jadi balik lagi kak kita lihat outputnya apa kalau outputnya itu lebih ke emosional ya lebih menyenangkan secara emosi berarti dia emosional base gitu output ya. Eh, tapi ini kan uh, api bilang olahraga gitu ya. Tapi hmm. kalau misalnya kita mendengarkan musik hmm. untuk menghilangkan stres. Hmm. Itu berarti emosi base coping ya? Iya, yeah, benar. Itu benar Kak. Emosi. Pokoknya apapun everything yang menghasilkan emosi kita tuh happy. Iya. Yeah. Stres kita berkurang. Mm-hmm. Tapi itu temper berlaku juga temporarily atau gimana? Eh uh. Uh, it, itu bisa, bisa independen kak, jadi tergantung kalau misalnya stres biasanya makin gede stresnya kita butuh waktu untuk healing lebih lama gitu. Gini deh kasarnya, uh, stres gara-gara di PHK sama stres gara-gara hilang kunci itu beda kan. <laughs> kalau hilang kunci ya tinggal cari uh, duplikat gitu. Tapi kalau stres gara-gara uh, kerjaan cari, uh, cari kerjaan lagi itu kan lebih panjang ya gitu. Jadi. Bener. tergantung dari tingkat stresnya tapi bisa dibilang ketika kita ngelakuin coping ini secara berulang dan itu cocok biasanya bisa at least bisa nge-ease our pain gitu kayak mengurangi rasa sakit kita gitu. Hmm. Sama lah kayak kita ngobatin luka, luka di lutut itu bukan kayak langsung sekali kita olesin cek hilang kan harus hmm. ada recovery time-nya kan gitu ya. Benar 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 benar. output-nya emosi. Oke. Oke, Kemudian? baru masuk yang kedua ya, Kak ya. Nah, yang kedua itu kita ada namanya problem based coping atau kalau orang psikologi itu bahasa canggihnya bilangnya cognitive based coping. Jadi, lebih ke arah yang uh, fokusnya itu ke permasalahan atau ke uh, pikiran. Jadi, misalnya kayak tadi, uh, tapi ini loh uh, kawan-kawan dan Kak Mita, sebenarnya bukan berarti problem based coping itu adalah menyelesaikan masalah ya. Enggak juga, tapi lebih ke arah kayak Lebih karena dia tuh arranging something atau kayak ngeorganize something gitu. Contohnya misalnya ketika uh, misalnya gini, kita tuh kalau yang kalau kita counseling atau kita ngomong sama orang supaya kita bahagia itu namanya emotional based coping karena kan kita mau nyari emosinya ya. Tapi kalau misalnya kita counseling atau misalnya kayak kita pergi ke orang yang lebih ahli untuk menyelesaikan masalah atau untuk cari tahu atau untuk mendapatkan ilmu baru. Nah, itu sebenarnya termasuk problem based coping atau cognitive based coping. Gitu. Nah, bisa juga cognitive based coping atau problem based coping ini contohnya adalah misalnya nih um, buat jurnal, buat list, buat tulisan-tulisan, uh, misalnya buat manajemen waktu yang baik. Jadi dia lebih kayak arranging gitu kan. Kalau yang problem based Hmm. Makanya kadang-kadang kita jumpa sama orang yang dia tuh kok kayaknya seneng banget yang ngatur-ngatur semuanya, bikin jurnal rajin, bikin planning. Sebenarnya itu adalah bentuk dari coping dia, Kak, secara nggak langsung. Oh, hmm. ayo teman-teman jadi wasanawan, udah dengerin belum ya, episode-episode tentang jurnaling? Jadi kita pernah ngebahas tentang jurnaling juga, Pip. Dan ternyata jurnaling itu part of si problem-based coping. Yeah. Memang how to handle stres memang benar kan kayak udah yeah. nulis jurnaling itu kata stres itu 
kita merasa relief gitu kan mm-hmm. ternyata ini adalah salah satu memang part of action dari psychology si problem based coping tadi ya pip ya benar gitu. hmm, ada lagi nggak selain journaling planning terus uh, manajemen timing waktu itu kayak cocok jadi sekretaris ini ya iya iya tapi dia lebih ke arah hmm. dia lebih ke arah apa ya uh, organizing gitu jadi Mm-mm. jadi cara dia menyelesaikan stres dia atau cara dia untuk untuk apa ya untuk uh, answering the problem adalah dengan coba ditelaah satu-satu dipecah-pecah jadi dia nanti jadi dia biasanya tipikal orang yang nanti Uh, ngebuat list yang panjang atau dia ngeplanning atau dia nanti buat uh, apa ya intinya dia intinya kok uh, apa problem based coping ini dia lebih ke arah kayak nge-structureize our mind gitu loh kak ini mm-hmm. jadi mempermudah segalanya intinya gitu kalau problem based menuangkan semua dalam suatu bentuk action iya itu juga bisa itu problem based learning gitu tulisan tapi ya mm-hmm. Lebih ke tulisan, tulisan ya. juga lebih ke arah organizing bisa. Tapi kalau dia uh, stres terus dia bersih bersihin kamar, merombak mm. kamar, posisi kamar menjadi kamar sini, mm. uh, apa namanya biar suasana baru itu itu kop, itu termasuk kopi nggak sih atau sebuah yeah. penyakit? <laughs> Menariknya kak, kak pernah dengar kan orang yang gardening itu? Ya, uh, coping kan terus dia masak itu malah coping. Padahal kalau sumpah kalau aku dengar gardening kayak ini, aduh ini tugas yang membosankan sebenarnya gitu ya, cuman, Benar. cuman kalau buat sebagian orang ya gardening, cook a meal, bersihin kamar itu problem based bisa bisa dikategorikan problem based kalau dia ngerasa dia nyelesain masalah atau dia ngerasa dia ngorganize something atau kalau memang dia genuinely feel happy Ha-ha. itu jadi emotional based. Jadi kita ngelihatnya nggak bisa terpisah gitu kak, kadang bisa bergabung. Oh gitu. Itu. Sama kayak kita kalau nanti bahas tentang spiritual based, misalnya dia ketika dia let's say pray, terus dia ngerasa ada ketenangan, ada ngerasa senang, nah itu juga bisa jadinya emotional base. Cuman oh. biasanya kan kalau orang itu spiritual kan dia biasanya nyari guidance ya, mm-hmm. kata kuncinya. Gitu. Oh, lebih ke, bentuknya lebih ke action ya, agak perbedaannya ya, walaupun mm-hmm. emang outputnya sama-sama bahagia, bisa, bisa, sama-sama bisa. handle rest under stress, mm-hmm. karena emang ada kan uh, yang um, gardening itu ada, mm-hmm. Untuk bisa lebih happy dengan memiliki tanaman, apalagi di masa-masa COVID ini kan lagi tren hmm. banget kan kemarin tuh hmm. harga harga tanaman meningkat tajam gara-gara pandemi. <laughs> Itu ternyata memang coping ya. Hmm. Sesimpel so, minum teh kak, minum teh tuh. Iya iya. Ada yang minum teh, ada yang mewarnai, bener, bener. mandi. Itu mandi coping loh. <laughs> oh, sampai sesimpel itu ya. Yes. Biar pokoknya everything yang bisa buat kita relax dari. stres sesekecil apapun stres yang kita hadapin ya benar kak gitu yang kita respon ya memelihara hewan juga kan iya yeah. nah itu udah ada juga tuh dibahas tuh di jadi di dewasawan awan tuh topik-topiknya tuh menariknya tuh ternyata itu beberapa actions untuk memang memang untuk menghilang menghilangkan atau mengurangkan stres ya dan ternyata itu part of coping iya Emang benar itu untuk me- menghandle rasa stres kita ya, Pip ya? Iya, benar, Kak. Oh, I see. Berarti apapun yang kita kerjakan ya, Mm-mm. tapi memang nggak berlaku juga. Kita punya masalah besar yang kayak tadi, misalnya kita di PHK, terus kita bersih-bersihin kamar juga nggak mm. mungkin ya. Yeah. That's why... That's why sebenarnya, that's why sebenarnya yang perlu disampaikan juga ke kawan-kawan, 
uh, kita nggak bisa nge- saat ini ada ada, ada poin menarik nih. Yang pertama kita nggak bisa ngejudge orang itu aneh gara-gara dia coping. Jadi kita nggak bisa bilang kayak ini si, si kawan ini nyuci piring kok malah senang ya? Ya itu memang coping dia gitu. Itu satu. <laughs> poin kedua, poin kedua, you have to try gitu. Nggak, nggak. Jadi pasti ada proses trial and error. Jadi kalau misalnya Misalnya nih Kak Mita misalnya lagi feeling lagi ngerasa stres gitu. Nah, mungkin Kakak mungkin mau nyoba masak sebagai part of your coping. Kalau memang Kakak tiba-tiba ngerasa senang, kayak Afif deh Kak misalnya. Afif tiba-tiba skating. Itu kan out of nowhere Kak kapan-kapan Afif skating gitu ya. Cuman ternyata cocok gitu. Benar-benar. Jadi masing-masing orang punya coping sendiri gitu. Dan kalau nggak dicoba, ya nggak akan ditemuin kopingnya daripada nyoba coping yang negatif mending cobain coping positif gitu. Melakukan sih berkata melakukan hal-hal yang positif. gitu ya, hmm, tapi hmm. hal-hal yang positif ini juga nggak tahu, misalnya kayak putus cinta, potong rambut deh itu ada hubungannya nggak sih? Hmm. Itu termasuk post coping nggak? Kayaknya, nah depends on the output lagi ya kak ya, kalau misalnya dia memang untuk, kalau memang nah, dia secara, em, secara dia, ya kalau dia secara emosional feeling like dia release something bad, ya udah nggak apa-apa gitu. Dan yang, akhirnya dia bahagia dengan tampilan barunya. Iya, asal ya? asal kan kalau dia potong rambut kan itu nggak mempengaruhi health dia, kak. Jadi nggak ada hal negatif. Oh, iya, yang, ya sih, iya, gitu. iya, iya. Dan, dan dan dia bahagia itu beneran juga ya, piscoping positif ya, pip ya. ya. Kecuali jadi, kecuali misalnya dia putus cinta atau gitu dia kayak hobinya jadi ngebut-ngebut nggak pakai helm supaya iya. dia cepat. Maksudnya ya itu destruktif kan, jadi kayak negatif banget. Benar-benar. Ya ini stres-stresnya ini tergantung ya makanya. Cuman hmm. ini tahulah kita jadinya aksi-aksinya apa-apa aja ya. Hmm. Terus apa lagi yang tadi? Yang Selanjutnya. Tra- yang Selanjutnya spiritual. Spiritual. Ya kalau spiritual itu ya uh, itu penjelasan simpelnya adalah berkaitan dengan ya itu tadi ya religion, keyakinan. Pasti kalau misalnya buat kawan-kawan yang memang udah apa ya, misalnya sering practitioner. religion activity pasti pernah ngerasa kalau misalnya kita misalnya kalau muslim salat itu pasti ada ketenangan hati gitu ya kayak kalau misalnya kita salat nah. uh, jadi ada apa ya itu nggak bisa dideskripsiin karena your peace setelah salat itu kan beda sama activity yang lain gitu. Nah, makanya spiritual based itu dibedain sama coping-coping yang lain gitu. Karena memang uh, ketika kita ngelakuin hal-hal yang spiritual dia akan menghasilkan output yang beda sama coping-coping yang lain gitu. Jadi lebih tu, lebih tenang lebih. Biasanya uh, kalau 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 ke spiritual lebih tenang enggak sih? Iya, yeah, outputnya tuh lebih karat serenity, ketenangan, terus oh. biasanya ada guidance gitu. Ah. Jadi, nah, biasanya yang paling menarik adalah kalau kita bicara masalah spiritual biasanya ini juga uh, bagus ya dibahas. Ketika orang melakukan uh, spiritual based coping, dia akan akhirnya sadar Kak bahwa Gak semua hal di dunia ini bisa kita kontrol. Nah itu pentingnya spiritual based coping. Bahwa dunia ini, ini jadi ngomong filosofis banget ya. Udah <laughs> <laughs> kayak mau gimana. Cuman, cuman ya sejujurnya ngomong ya, ini memang dari dulu sudah dibahas sih. Kalau masalah spiritual based itu, spiritual based itu pada, pada dasarnya adalah mengajarkan bahwa kita itu human being based on religion ya sebenarnya kalau kita lihat memang kalau memang mau ngelakuin spiritual based coping kita nggak bisa kontrol semuanya gitu kayak tangan kita jadi range of our control atau batas kontrol kita itu sebesar tangan kita doang gitu kayak kita nggak mungkin kayak spiderman pakai jaring ngontrol kontrol orang gitu loh gitu loh jadi ya indian ketika kita ngelakuin spiritual based coping yang kita sadari adalah bahwa ya mungkin kayak mungkin kalau di muslim berserah diri atau misalnya jadi lebih kuat menghadapi cobaan atau dia bisa ngelihat hikmahnya. Nah itu adalah bentuk-bentuk menyadari bahwa nggak semua hal di dunia ini bisa kita kontrol. Jadi kita cuma bisa doing our best efforts 
dan misalnya kita ngelakuin usaha yang terbaik tapi kalau misalnya memang ujung-ujungnya nggak dapat atau memang gagal ya berarti memang ada part yang nggak bisa kita kontrol dan nggak bisa kita atasin dan kita harus let go atau misalnya kita harus uh, apa harus coba another 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 try gitu atau misalnya kayak uh, cari hikmahnya apa gitu itu bagian dari spiritual coping sebenarnya kak menarik sekali nih kita hmm. ngomongin tentang perstresan dan temannya coping <laughs> coping positif coping negatif yang mana berhubungan dengan kebahagiaan ya uh, setelah dari stres stres yang ada ya, ya reaksi-reaksi yang terjadi sehingga buat kita, sehingga kita buat sehingga buat kita stres ya kan Pip? Iya benarkah? Jadi setelah dari tiga tadi untuk mekanismenya coping coping positif itu tadi ada emosi Emosi base, problem base, sama spiritual base, ya Pip ya. Yeah. Jadi kalau kita ngomongin stres, yang seperti di awal, stres itu kan reaksi yang muncul kan, ketika Bener. kita ngadep uh, apapun yang kita hadapin, yang buat kita stres, buat kita terasa tekanan, kayak ada sesuatu hal yang buat kita nggak nyaman, dan akhirnya buat kita nggak bahagia, sesimpel itu kita bisa menggunakan teknik dari coping tadi, walaupun tanpa kita sadarin kita juga udah coping ya Pip ya, uh-uh. <laughs> ya kan? Yang kayak tadi dibilang me time tuh jangan-jangan juga coping? Iya benar, benar. Iya kan? Iya, ya, tapi oh. depends ya hati-hati me time itu ngapain? <laughs> oh, lah kan me time sendiri ke salon, makan hmm. sendiri, pergi sendiri, itu itu ya kan? Iya. Yeah. Sebenarnya me time itu me time itu kan formatnya, tapi kegiatannya kan kita nggak tahu kak. Kalau memang dia me time terus misalnya ke salon, makan sendiri, bioskop sendiri, ya itu kalau memang dia buat dia senang, ya itu emotion based coping. Cuman kalau misalnya tiba-tiba dia sendiri terus tiba-tiba ngelakuin hal-hal yang mungkin outputnya negatif, ya jadi negatif coping kak. Gitu. Oh ya juga uh. sih ya. Tadi aku pikirnya ini juga sih Pip uh, tergantung sama uh, ininya outputnya tadi juga. Mm-mm. Kayak, kayak misalnya yang tadi healing kan Mm-mm. apakah setelah me time uh, dia senangnya sesaat Mm-mm. terus balik lagi ke dalam dunia nyatanya jadi nggak senang itu gimana kan kadang-kadang gitu kan yeah. kakak baru teringat nih jadinya pulang dari liburan ya back to the reality gitu loh kayak yang uh, besok sudah senin gitu itu Mm-mm. itu itu berarti gagal dong ya? Iya jadi sebenarnya nah itu juga hati-hati kita menyalah artikan coping sebagai hmm. pengalihan gitu kan bukan hmm. jadi sebenarnya gini uh, ketika kita mengalami stres gitu hmm. uh, kita boleh uh, bahasanya sih bukan mengalihkan coping itu kita adaptasi gitu nah adaptasinya dengan cara ngelakuin kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita tuh menghargai hidup bukan mengalihkan masalah itu beda ceritanya ah, gitu iya, jadi iya, iya. konteks kita ngelakuin misalnya kalau memang dia traveling untuk menghargai hidup atau memang menyukuri rezekinya ya silahkan makanya semuanya tergantung perspektif gitu tapi kalau memang dia ujung-ujungnya berharap setelah traveling dia bakal sembuh nggak juga karena dia nggak nyelesaikan masalah gitu in the end kan coping itu bukan solving problem nggak necessarily gitu cuman Coping itu memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Ah, nah, gitu. Iya, 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 iya. Jadi nggak, jadi buat kawan-kawan sama kita juga bukan berarti ketika kita mungkin udah belajar coping, misalnya bukan berarti misalnya kita ada masalah something gitu. Terus bukan berarti dengan skating tiap hari itu menyelesaikan masalah, enggak. Tapi at least itu memberikan 
tanda kutip kewarasan atau kekuatan untuk aktif untuk menghadapi masalah. Nah sama kayak orang-orang juga kak. Mungkin dia ketika ada masalah putus cinta, kemudian dia ujung-ujungnya gardening. Bukan berarti dengan gardening dia jadi kayak oke okay, aku bahagia sepenuhnya. Enggak juga. Tapi dengan cara dia gardening dia jadi lebih bahagia. Terus ketika dia bahagia dia mau jumpa sama orang baru. That's how dia solving the problem gitu. I see. It's nice, cut. <laughs> <laughs> Aduh ni. Gak terasa banget ya ngomongin tentang stress, coping, dan happiness. Jadi teman-teman nggak terasa banget uh, topik hari ini sama Afif. Banyak banget yang bisa kita pelajarin. Uh, terutama untuk kakak juga. Hmm, ternyata seperti ini ya yang emotional base. Oh ini yang problem base gitu. Nah mungkin untuk teman-teman yang mau tahu atau mau tanya-tanya atau mau kontak Afif. Boleh ngubungin di mana, Pip? Langsung aja ke Instagram kali ya, @afifnabawi. Hmm. Kalau memang kalau memang ada something ya boleh kontak dari situ silakan Mm-hmm. Tahu teman-teman yang di Surabaya Tungguin aja kurikulum developernya Afif oh, ya yeah. kan <laughs> yeah, yeah. Ntar lagi launch tuh Ntar lagi launch kalau Afif ke Surabaya Bye-bye dong Susah gak, dong kalau mau ketemu Afif di Medan Enggak, Afif bakal stay di Medan Kak Jadi memang kerja remote kan Paling oh, iya, kontrol tapi... kontrol doang Paling ke Surabaya kalau memang perlu gitu. hmm, Oke, okay. tapi gak, berarti gak menetap ya di Surabaya Ini yeah. Bakal ada ya ke Surabayanya ya Mungkin. Aduh, keren banget <laughs> Benar-benar um, waktu hari ini termanfaatkan dengan baik dengan penjelasan stres tadi yang kita nggak bisa nggak sepele karena dari stres itu apa pip level yang pip setelah dari stres pip? Ya jadi kalau uh, stres dibiarin gitu ya kayak jadi kayak by the way bukan eu stres ya distress nih kan tadi ya, distress, distress, ya, distress, Dis- ya, distress ya teman-teman. <laughs> jadi misalnya distress dibiarin gitu. Nah nanti lama-kelamaan kalau memang nggak di nggak di solve atau misalnya nggak dia nggak coping kemudian jadi nggak tersolve nah ujungnya jadi depression depression tapi ujung-ujungnya bisa yang kayak itu ya yang high functions ya itu jadi high, jadi nyambungnya ke situ nanti jadi high functioning depression jadi nggak sadar kalau dia tuh udah depresi hmm, makanya sebelum kita depresi kita harus aware dulu gitu ya pip iya benar kita harus aware sama diri sendiri biar kita jangan sampai ke depresi Iya, Ken- iya. Kenalin dirimu dengan podcast Dede Dewasa One Oan. Ya kan memang begitu gitu, biar sadar gimana caranya. Ayo pakai coping tuh dari kata tahu tuh. Dan ternyata kita nggak sadar bahwasanya oh selama ini yang kita lakukan adalah coping gitu. Dan selama ini kita malah berpikir ketika akan nonton, nonton movie, dengerin lagu, nyanyi nyanyi gitu gitu. Hmm, mungkin itu ternyata part of copingnya kakak kan iya. untuk. Uh, apa melepas stres kerjaan capek lelah penat ya. gitu kan kita kan nggak tahu kan kayak gitu ternyata itu partnya itu jadi lebih sadar tapi harus tahu bahagia nggak gitu kan nah ya. mudah-mudahan teman-teman jadi dewasa juga akhirnya bisa melakukan yang tadi uh, dan bisa lebih aware dan lebih sadar uh, kalau misalnya punya reaksi uh, distress gitu ya <laughs> be aware jangan sampai ke depresi itu mungkin closing dari Afif mungkin ya kayak apa tuh apa tuh jadi jadi untuk membungkus tadi yang tiga tiga coping tadi yang mm-hmm. pertama, yang pertama nah kawan-kawan hindarilah menjadi orang yang judgmental ya kayak I know it's hard untuk nggak ngejudge orang ketika mungkin dia pakainya mm-hmm. aneh-aneh atau dengan mm-hmm. aneh-aneh gitu ya 
Tapi sometimes hmm. kita nggak tahu ber, kita nggak hidup di kehidupan dia, kita nggak tahu apa yang dia alamin sehingga sebisa mungkin kita harus ber, mengurangin rasa judgement kita ke mereka gitu. Jadi don't be so judgmental sama keunikan orang lain gitu. Bisa jadi dia ngelakuin itu untuk coping dia kan. Itu satu. Hmm. Yang kedua adalah uh, ini mungkin sounds cheesy tapi ketika kita menghargai atau mengapresiasi atau mensyukuri hal-hal yang kecil kayak misalnya sesimpel bersihin kamar, minum teh, mungkin kalau kakak dengerin musik gitu atau apapun hal-hal kecil ketika kita bisa merasakan enaknya nikmatnya hal-hal kecil itu 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 membantu kita untuk coping dan untuk solving problem. Jadi kita harus lebih menghargai hal-hal yang kecil sebenarnya. Dan yang ketiga Mau ngucapin terima kasih banyak kak <laughs> Untuk jadi dewasa on on Mbak Salsa sama Kak Nita Yang udah sama Kak Dian juga Yang udah mempercayakan untuk Ini sharing-sharing gitu. Aduh Ya mudah-mudahan bermanfaat ya Teman-teman jadi dewasa um, apa, Topik hari ini di jadi dewasa on on Terima kasih banyak juga buat Alfib atas waktunya Uh, lancar karirnya ya, kita juga, juga sehat-sehat lancar buat yeah. the whole team jadi dewasa yes. one juga lancar ye yeah, yeah. dan juga tentunya untuk para pendengar setia jadi dewasa awan semangat terus walaupun kita berada di hampir tiga tahun pandemi tetap jangan sampai kita depresi Selamat mencari Mukan. kopingmu masing-masing ya. Yes, benar sekali. <laughs> Selamat menemukan kopingmu masing-masing tuh kalau kata Afif ya tadi. <laughs> biar tetap bahagia, biar bisa handle nih stresnya, jangan sampai ke depresi. Oke? Okay? <laughs> Oke, okay, Afif, thank you. Teman-teman thank you, juga, juga uh, thank you. Uh, so, bye-bye, Afif. Bye-bye, teman-teman juga. Sampai jumpa di another episode selanjutnya. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.